அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் எழுபத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் நண்பர்கள் பிரிவு கொள்ளிடத்து பெருநதியின் படித்துறையை நெருங்கி நாலு குதிரைகள் வந்து கொண்டிருந்தன நாலு குதிரைகள் மீது நாலு வீரர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் நமக்கு தெரிந்தவர்கள்தான் பாத்துபேதிரன் கந்தமாறன் வந்தியத்தேவன் மற்றும் பொன்னியின் செல்வர் ஆகியவர்கள் இவர்களில் முதல் இருவரும் படையில் ஏறி கொள்ளிடத்தை கடந்து வடதிசை நோக்கி பிரயாணம் செய்ய ஆயத்தமாக வந்தனர் மற்ற இருவரும் அவர்களுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்புவதற்கு வந்தார்கள் படகுத்துறையை அடைந்ததும் நண்பர்கள் நால்வரும் குதிரையிலிருந்து கீழே இறங்கினார்கள் கந்தமாரா உன் பழைய நண்பனிடம் உள்ள கோபம் எல்லாம் போய்விட்டதா இன்னமும் ஏதாவது மிச்சம் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாயா என்று பொன்னியின் செல்வர் கேட்டார் ஐயா அவன் மீது கோபம் வைத்துக் காரணம் என்ன இருக்கின்றது என் அறிவினத்தை நினைத்து நினைத்து பச்சாதாபப்பட்டுக் கொள்வதற்காகத்தான் நிறைய காரணம் இருக்கின்றது நான் அவனுக்கு இழைத்த தீங்கையெல்லாம் மறந்து என்னிடம் பழையபடி சிநேகமாக இருக்க முன்வந்தானே அந்த பெருந்தன்மைக்கு இணையே கிடையாது என் சகோதரியை நதி வெள்ளத்தில் மூழ்கி சாகாமல் காப்பாற்றினானே நான் இந்த ஜென்மத்திலே நன்றி கடன் செலுத்த முடியுமா என் புத்தி எதனால் எப்படி கட்டுப்போயிற்று என்பதை நினைத்து பார்த்தால் எனக்கே வியப்பாக இருக்கின்றது முதலில் உத்தேசித்தபடி மணிமேகலையை இவனுக்கு மனம் செய்து வைக்காமற் போனேனே அப்படி செய்திருந்தால் இன்றைக்கு அவள் இவ்வாறு பிச்சியாக போயிருக்க மாட்டாள் அல்லவா என்றான் கந்தமாறன் அது ஏன் அப்படி சொல்கின்றார் நதி வெள்ளத்தில் விழுந்த அதிர்ச்சியினால் சிறிது நினைவு தவறு ஏற்பட்டிருக்கின்றது சில நாள் போனால் சரியாகி விடாதா என்றார் இளவரசர் சாதாரண நினைவு தவறலாக தோன்றவில்லை மற்ற எல்லோரையும் அவளுக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது எல்லா விஷயங்களும் நினைவிருக்கின்றன என்னையும் வந்தியத்தேவனையும் மட்டும் அவளுக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை என்னிடம் அவள் வைத்திருந்த அன்பு எத்தகையது என்பதை என்னும் போது என் நெஞ்சு வெடித்து விடும் போல் இருக்கின்றது ஐயோ என் அருமை அண்ணனை என்னுடைய கையினாலேயே கொன்றுவிட்டேனே என்று அவள் ஓலமிடும் குரல் என் காதிலேயே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அது ஏன் அப்படி அவள் ஓலமிட வேண்டும் நீதான் உயிரோடு இருந்து வருகின்றாயே நான் உயிரோடுதான் இருந்திருக்கின்றேன் இருந்து போயிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் ஆமையா வந்தியத்தேவனை நான் கொன்றுவிட்டதாகவும் அதற்காக என்னை அவள் கொன்றுவிட்டதாகவும் அவள் உறுதி கொண்டிருக்கின்றார் ஒரு சமயம் என்னை நினைத்து புலம்புகின்றாள் இன்னொரு சமயம் என் சிநேகிதனை நினைத்துக் கொண்டு ஆற்று வெள்ளம் திரும்பி வருமா இறந்து போனவர்களை கொண்டு தருமா என்று புலம்புகின்றார் எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் என்னை அவளுடைய அண்ணன் என்று ஒப்புக்கொள்வதில்லை வந்தியத்தேவனையும் அடையாளம் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை நீ யார் வள்ளத்து இளவரசரை நீ பார்த்தது உண்டா என்று இவனிடமே கேட்கின்றார் அப்படியா என்று பொன்னியின் செல்வர் திரும்பி பார்த்த போது வந்தியத்தேவன் கண்களில் கண்ணீர் தந்துபவதை கண்டார் ஆடாடா இப்போது வந்தியத்தேவர் வல்லத்து இளவரசர் அல்ல வல்லத்து அரசராகவே ஆகிவிட்டார் என்று தெரிந்தால் அவளுக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அதற்கு கொடுத்து வைக்காமல் போய்விட்டது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் இதை கேட்ட கந்தமாறன் முகத்தில் வியப்புக்குறியோடு பொன்னியின் செல்வரை நோக்கினான் ஆமப்பா உன் நண்பனுக்கு வானக பாடி நாட்டை திரும்ப கொடுத்து வல்லத்து அரசனாக்கி விடுவது என்று சக்கரவர்த்தி தீர்மானித்திருக்கின்றார் அம்மாதிரியே உனக்கும் வானக பாடிக்கு அருகில் வைதும்பராயர்கள் ஆண்ட பகுதியை தனி ராஜ்யமாக்கி அளிக்க எண்ணிருக்கின்றார் இனி நீங்கள் இருவரும் அக்கம் பக்கத்திலேயே இருந்து வாழ வேண்டியவர்கள் எப்பொழுதும் உங்கள் சிநேகத்திற்கு பங்கம் நேராதபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் சக்கரவர்த்தியின் கருணைக்கு எல்லையே இல்லை போல இருக்கின்றது அப்படியானால் நான் மறுபடி கடம்பூரிக்க போக வேண்டியதில்லை அல்லவா என்று கந்தமாறன் சிறிது உற்சாகத்தோடு கேட்டான் வேண்டியதில்லை அங்கே உங்களுடைய பழைய அரண்மனையைதான் அநேகமாக எரிந்து போய்விட்டது மறுபடியும் அவ்விடத்திற்கு நீங்கள் போனால் பழைய ஞாபகங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் பாலாற்றின் தென்கரையிலே புதிய அரண்மனை கட்டிக்கொள்ளுங்கள் உன் சகோதரிக்கு உடம்பு சௌகரியமானதும் அங்கே வந்து அவளும் இருக்கலாம் கோமகனே இனி மணிமேகலை எங்களோடு வந்து இருப்பாள் என்று நான் கருதவில்லை தங்கள் பாட்டியார் செம்பியன் மாதேவியார் அவளை தம்மோடு ஸ்தல யாத்திரைக்கு அழைத்து போவதாக சொல்லியிருக்கின்றார் மணிமேகலைக்கும் பெரிய பிராட்டியை மிகவும் பிடித்து போயிருக்கின்றது இன்றைக்கு கூட பெரிய பிராட்டி திருவையாற்றுக்கு என் சகோதரியை அழைத்து போயிருக்கின்றார் ஆமாம் பெரிய கோஷ்டியாகத்தான் போயிருக்கின்றது 
புதுமணம் புரிந்து கொண்ட என் சித்தப்பாவும் சிற்றனையும் கூட போயிருக்கின்றார்கள் இந்த வேடிக்கையை கேளுங்கள் சமுத்திரகுமாரியை இனிமேல் என் சிற்றனையாக நான் கருதி வர வேண்டும் சோழர் குலத்தில் இவ்வளவு அடக்கமான ஒரு திருமணம் இதுவரையில் நடந்ததே கிடையாது மதுராந்தகருக்கு பூங்கொழிக்கும் நடந்த திருமணத்தை போல என்றான் பார்த்திபேந்திரன் என்னுடைய மகிடாபிஷேகம் கூட அவ்வளவு அடக்கமாகத்தான் நடக்கப் போகின்றது என்றார் அருள்மொழிவர்மர் அது ஒரு நாளும் நடவாத காரியம் என்றான் வந்தியத்தேவன் பொன்னியின் செல்வர் திடுக்கிட்டது போல் நடிப்போடு எது நடவாத காரியம் என்று கூறுகின்றாய் என்னுடைய பட்டாபிஷேகமா என்றார் வந்தியத்தேவன் சிறிது வெட்கத்தோடு இல்லை ஐயா அடக்கமாக நடப்பது இயலாத காரியம் என்றே இப்போதே மக்கள் தங்கள் மகிடாபிஷேகத்தை பற்றி விசாரிக்கவும் பேசவும் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்றார் கோமகனே தங்களுடைய முடிசுட்டி விழாவுக்கு நாங்கள் இருக்க வேண்டாமா இந்த சமயம் பார்த்து எங்களை வடதிசைக்கு அனுப்புகின்றீர்களே தை மாதம் பிறந்ததும் பட்டாபிஷேகத்திற்கு நாள் குறிக்கப்படும் என்று தந்தையில் பேசிக் கொள்கின்றார்களே வந்தியத்தேவன் கொடுத்து வைத்தவன் அதிர்ஷ்டசாலி என்றான் கந்தமாறன் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வந்தியத்தேவரையும் நான் சீக்கிரத்தில் ஈழத்திற்கு அனுப்பப் போகின்றேன் நண்பர்களே ஒன்று நிச்சயம் நம்புங்கள் என் அருமை நண்பர்களாகிய நீங்கள் இல்லாமல் என் மகிடாபிஷேகம் நடைபெறாது என்று பொன்னியின் செல்வர் திட்டமாக கூறினார் மிக்க நன்றி ஐயா மகிடாபிஷேகத்திற்கு நாள் குறிப்பிட்ட உடனேயே குதிரை ஆட்களிடம் ஓலை கொடுத்து அனுப்புங்கள் உடனே வந்து சேர்கின்றோம் என்றான் கந்தமாறன் நண்பா அதை பற்றி என்ன கவலை நீங்கள் வராமல் நான் பட்டாபிஷேகம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை இதை நிச்சயமாக நம்புங்கள் நான் பட்டாபிஷேகம் செய்து கொள்வது எதற்காக என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அரண்மனை நிலாம் ஆடங்களிலும் உத்தியான வனங்களிலும் உல்லாச பொழுது போக்குவதற்காக நான் முடிசுட்டுக் கொள்ளப் போவதில்லை நண்பர்களே ஈழ நாடு சென்றதிலிருந்து நான் கண்டு வரும் கற்பனை கனவுகளை உங்களிடம் முன்னமே சொல்லி இருக்கின்றேன் இன்னும் ஒரு முறை சொல்லுகின்றேன் கேளுங்கள் என் பாட்டனாரின் தந்தையான பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் அடைந்திருந்த மகோன்னதத்தை காட்டிலும் நம்முடைய காலத்தில் அதிக மேன்மையடைய வேண்டும் நாலா புறத்திலும் ராஜ்ய விஸ்தரிக்க வேண்டும் வடக்கே கங்கை நதிக்கரை வரைக்கும் கிழக்கே கடல் கடந்து ஸ்ரீவிஜய ராஜ்யம் வரைக்கும் சோழ நாட்டு படைகள் சென்று புலிக்குடியை நாட்ட வேண்டும் மேற்கே மலை நாட்டையும் அப்பால் கடலில் உள்ள லட்சத்தீவுகளையும் கைப்பற்றி நமது படைகளையும் அங்கே நிலைத்து இருக்க செய்ய வேண்டும் மலை நாட்டில் சேர அரசன் ஒருவன் எங்கிருந்தோ கிளம்பியிருக்கின்றான் பாண்டிய நாட்டிலும் யாராவது ஒரு பாண்டியன் திடீர் என்று கிளம்புவான் இந்த புதிய சேர பாண்டியர்களுக்கெல்லாம் பலம் அளிப்பவர்கள் இலங்கை மன்னர்கள் ஆகையால் ஈழ நாட்டு மலைக்குகைகளில் ஒளிந்திருக்கும் மகிந்தனையும் அவனுடைய படைகளையும் தேடி பிடித்து அவர்களுடைய பலத்தை அறியோடு அழித்து விட வேண்டும் இலங்கை தீவு முழுவதையும் நம் ஆட்சிக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் ராஜ்யம் விஸ்தாரமானால் மட்டும் போதுமா ஈழ நாட்டில் உள்ள புத்தரின் ஸ்தூபங்களை தோற்கடியும்படியான பெரிய பெரிய சிவாலயங்களையும் விஷ்ணு ஆலயங்களையும் இந்த புண்ணிய பூமியில் எழுப்ப வேண்டும் இந்த வீறு திருநாட்டில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு வரப்போகின்றவர்கள் நாம் நம் காலத்தில் செய்த திருப்பணிகளை கண்டு பிரமிக்க வேண்டும் நண்பர்களே இக்கனவுகள் எல்லாம் என் காலத்தில் நிறைவேறத்தான் போகின்றன நிறைவேற்றியே தீர்வேன் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உதவி செய்ய வேண்டும் பார்த்திபேந்திரரே சோழ நாட்டிலேயே மிக உயர்ந்த சைன்ய பதவியை என் தமையனார் கரிகாலர் வகித்து வந்த வடதிசை மாதண்ட நாயகர் பதவியை தங்களுக்கு அளித்திருக்கின்றேன் அந்த பொறுப்பை நீர் சரிவர நிறைவேற்ற வேண்டும் என் தமையனாரின் அகால மரணம் நம் பகைவர்களிடையே பலவித ஆசைகளை மூட்டிவிட்டிருக்கும் வேங்கி அரசனும் ராட்டிரகூட மன்னனும் சோழ நாட்டில் உள்குழப்பங்கள் நேரிடும் என்றும் சிற்றரசர்களுக்குள்ளே போர் மூலம் என்றும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் ஆகையால் வடபெண்ண கரையில் நம் வீரர்கள் எறும்பு அரணை போல் நின்று காவல் புரிய வேண்டும் பல்லவர் குல தோன்றலே கந்தமாறனை அங்கே தளபதியாக நிறுத்தி வைத்துவிட்டு தாங்கள் உடனே காஞ்சிக்கு திரும்புங்கள் அங்கே என் வீர சகோதரர் எடுப்பித்த பொன் மாளிகையை சக்கரவர்த்தி வந்து தங்குவதற்கு உகந்ததாக செய்து வையுங்கள் என்னுடைய தலையில் கிரீடத்தை வைத்த உடனே சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு பிரயாணம் ஆவதற்கு விரும்புகின்றார் என்றார் அருள்மொழிவர்மர் இதை கேட்டு கந்தமாறன் கண்களில் நிறுத்துதுப கோமகனே போர்க்களத்தில் நான் எனது போர் திறமையை இன்னும் நிரூபித்து காட்டவில்லையே 
எல்லை காவல் படைக்கு என்னை தளபதியாக நியமிக்கின்றீர்களே நான் தகுதி உள்ளவனா என்று நான் தழுதழுத்த குரலில் கேட்டான் நண்பா எல்லாம் வல்ல இறைவன் எனக்கு சில சக்திகளை அளித்திருக்கின்றார் யார் யார் எந்த பணிக்கு தகுதி உள்ளவர்கள் என்பதை எளிதில் கண்டுபிடிக்கும் சக்தியையும் அளித்திருக்கின்றார் உன்னை வடக்கு எல்லை படைக்கு தளபதியாக நியமித்திருப்பது போல் உன் நண்பர் வள்ளத்தரசரை ஈழப்படைக்கு தளபதியாக நியமித்திருக்கின்றேன் இரண்டு பேரும் உங்கள் கடமைகளை நன்கு நிறைவேற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இன்னும் சில காலத்துக்கு இவர்களில் ஒருவரை வடக்கு எல்லையிலும் இன்னொருவரை தெற்கு எல்லையிலும் வைத்திருப்பது நல்ல யோசனைதான் எங்கேயாவது சேர்ந்திருந்தால் தாங்களும் அங்கே இல்லாமல் இருந்தால் பழைய ஞாபகம் வந்து இருவரும் மோதிக்கொண்டாலும் மோதிக்கொள்வார்கள் என்றான் பார்த்திபேந்திர ஐயா இனி அம்மாதிரி ஒரு நாளும் நேரவே நேராது என்று கந்தமாறன் சொல்லிக்கொண்டே வந்தியத்தேவன் அருகில் சென்றார் நண்பா என்னுடைய தவறுகளை எல்லாம் மன்னித்து அல்லவா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் அதற்கு வாயினால் மறுமொழி கூறாமல் இரு கரங்களையும் நீட்டி கந்தமாறனை மார்புற கட்டி தழுவி கொண்டான் நண்பர்கள் இருவரும் சிறிது நேரம் மௌனமாக கண்ணீர் உகுத்தார்கள் பின்னர் பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் சென்று ஆயத்தமாக இருந்த படகில் ஏறிக்கொண்டார்கள் படகு நதியில் பாதி தூரம் போகும் வரையில் பார்த்துக் கொண்டிருந்து விட்டு பொன்னியின் செல்வரும் வந்தியத்தேவனும் தஞ்சையை நோக்கி குதிரைகளை திருப்பினார்கள் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் எழுபத்து ஒன்பது சாலையில் சந்திப்பு இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்ய முருகன் மற்றும் இடதுபக்க மேல்மொழியில் உள்ளை மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்